0: Contenuto nelle opere dello storico ebreo romano Flavio Giuseppe, il Testimonium Flavianum è un argomento di grande interesse e dibattito tra gli studiosi. Questo brano costituisce una delle principali fonti non cristiane che menzionano Gesù di Nazareth e gli eventi legati al suo ministero. Tuttavia, la sua autenticità è oggetto di controversia da secoli, con sospetti di interpolazioni e modifiche nel corso del tempo. Buongiorno. Sono Massimiliano, uno dei ricercatori dei dormienti di Efeso, e vi do il benvenuto nel secondo podcast sulle fonti storiche di Gesù, nei primi secoli. In questo podcast ci addentreremo nella storia e nella contestualizzazione del Testimonium Flavianum. Esamineremo gli studi fatti da secoli su questo testo, esplorando le dinamiche sociali, politiche e religiose dell'epoca in cui Giuseppe Flavio ha vissuto, e in caso all'utilità che ha avuto una possibile influenza cristiana sul testo stesso. Quindi preparatevi per un viaggio intellettuale attraverso le pagine della storia, mentre esploriamo le sfide e le implicazioni delle interpolazioni nel testimonium in flaviano di Flavio Giuseppe. Dopo il satiricon di Petronio Arbitro, proseguiamo la nostra analisi delle fonti storiche che parlano di Gesù. La successiva, in ordine cronologico, è accreditata allo storico ebreo Flavio Giuseppe, che in un passo delle antichità giudaiche denominato Testimonium Flavianum, scrive
1: Allo stesso tempo circa, visse Gesù, uomo saggio, seppure uno lo può chiamare uomo, poiché egli compiò opere sorprendenti, e fu maestro di persone che accoglievano con piacere la verità. Egli conquistò molti giudei e molti greci. Egli era il Cristo. Quando Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin dal principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno apparve loro nuovamente vivo. Perché i profeti di Dio avevano profetato queste innumerevoli altre cose meravigliose su di Lui, e fino ad oggi non è venuta meno la tribù di coloro che da Lui sono detti cristiani.
0: Ma andiamo per ordine. Chi era Flavio Giuseppe? Yosef ben Matityahu, latinizzato come Tito Flavio Giuseppe, era un nobile ebreo, membro del Sinedrio, che combatté contro i Romani durante la Prima Guerra Giudaica, cioè quella dal 66 al 74 d.C. Sopravvissuto grazie a uno stratagemma, l'assedio di Iotapata, fu catturato e iniziò a collaborare col generale e successivamente imperatore Tito Flavio Vespasiano. Trasferitosi a Roma, alla corte imperiale, scrisse due opere storiche in lingua greca. La guerra giudaica, nel 75 d.C., in cui racconta la rivolta ebraica repressa da Vespasiano e le antichità giudaiche, nel 93 d.C., nelle quali narra la storia del suo popolo. Di fronte al testimonium, la comunità degli studiosi è divisa su diverse posizioni. La maggioranza lo accetta parzialmente, attribuendo ad interpolatori cristiani alcune affermazioni in esso contenute. Le posizioni di questi studiosi, poi, si possono ulteriormente scomporre come segue. Studiosi secondo i quali gli interpolatori cristiani hanno migliorato un resoconto negativo di Gesù, togliendo o modificando delle frasi. Altri studiosi sostengono che la narrazione originale sia stata ampliata con concetti estranei al pensiero dell'autore. Altri ancora lo considerano completamente autentico. Naturalmente in questo gruppo confluiscono in particolare alcuni studiosi cristiani, per i quali il passo offre una conferma della personalità di Gesù così come lo presentano i Vangeli Sinottici. Infine, alcuni lo rigettano completamente, considerandolo un'intromissione operata da un copista cristiano. Tra questi ultimi vi è lo studioso Ken Holson, che ritiene che il passo sia stato scritto da Eusebio di Cesarea. Tutto il dibattito sull'autenticità nasce dalla presenza di alcuni passi non conciliabili con il pensiero religioso dell'autore. Riguardo alle possibili manomissioni delle opere di giuseppe flavio da parte di copisti cristiani invece alcuni studiosi fanno queste supposizioni grazie alla protezione dell'imperatore i suoi libri furono copiati pubblicamente ma dopo la caduta di roma sono stati sicuramente conservati come gran parte delle opere antiche solo in ambito cristiano i pochi manoscritti che ci sono arrivati risalgono all'undicesimo secolo molto tempo dopo la loro redazione originaria questo potrebbe aver dato la possibilità sia di effettuare delle manomissioni che di eliminare le copie scomode. Aggiungiamo anche che Giuseppe Flavio, a causa della sua pseudo-amicizia con l'impero, non ha riscosso molto successo tra i suoi connazionali e questo ha fatto sì che le sue opere non siano state né lette, né copiate, né citate dagli ebrei fino ai tempi recenti. Nel suo testo ebraico medievale, Giosippon, un compendio delle opere di Giuseppe, da cui probabilmente ne prende il nome, in cui viene trascritta la cronaca della storia ebraica da Adamo all'età di Tito, nelle sue versioni più antiche, non cita proprio Gesù, mentre in quelle successive i brevi accenni alla sua figura sono di carattere negativo. A questo punto l'ipotesi dell'interpolazione cristiana si fa più forte, anche perché sebbene numerosi apologisti cristiani del II e III secolo, tra cui Ireneo e Tertulliano, conoscono l'opera di Giuseppe, non citano mai questo brano, nonostante la sua indubbia utilità. Lo stesso origine offre una testimonianza in tal senso. Infatti, scrive per ben due volte che Giuseppe non crede che Gesù sia il Cristo. Questo significa come minimo che egli non ha un testo di Giuseppe contenente l'espressione «Egli era il Cristo» o che al massimo il testo da lui posseduto non contiene affatto questo passo. Allo stato attuale della ricerca, la testimonianza più antica relativamente a questo brano risale a Eusebio di Cesarea, intorno al 323 d.C. Secondo la critica, il problema si pone anche nel caso che, a un testo originario, siano state semplicemente apportate delle manomissioni per edulcorare e rendere celebrativa la rappresentazione storica di Gesù. Poiché Origene, nel 250 circa, sembra non conoscere queste possibili interpolazioni, mentre parecchi decenni più tardi esse sono note a Eusebio di Cesarea, si può ipotizzare che l'interpolazione celebrativa sia avvenuta proprio nel periodo che intercorre fra Origene ed Eusebio. Il Testimonium Flavianum compare sulla scena solo nel IV secolo, con guarda caso proprio Eusebio di Cesarea. Infatti, come abbiamo visto, le antichità giudaiche vengono precedentemente nominate diverse volte da altri padri della Chiesa e il testimonium non compare mai, compare solo dal IV secolo in poi. Una delle possibilità è che appunto possa essere stato aggiunto a Cesarea, dove anche il Vangelo di Luca, probabilmente, è stato scritto e dove è rimasto come unico Vangelo ufficiale fino al IV secolo. Infine, c'è una traduzione di una copia araba del X secolo fatta dal professor Shlomo Pines dell'Università Ebraica di Gerusalemme, che secondo molti è interpolata sì, ma molto di meno. Infatti, James Charlesworth, un apologeta cristiano, conferma che la copia araba ha una minore interpolazione, il che significherebbe che è stato ritoccato poco dai cristiani prima di arrivare agli arabi, ma che ha ricevuto una seconda interpolazione in chiave musulmana, i quali hanno semplicemente tolto tutti i riferimenti al cristianesimo al suo interno. Quindi anche questa versione in qualche modo è compromessa. Tutto questo comunque ci fa presupporre che in realtà il testimonium flavianum sia un falso, ma come detto queste cose sono solo supposizioni, non ci sono delle prove certe a suo favore, ma nemmeno a suo sfavore.
1: Noi siamo i dormienti di Efeso. E vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande. Perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.